0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast, podcast 11 en de titel Ja, de pijn in het leven of de pijn van het gaan of misschien wel, ja dat is wat ik doe. Zoals het nu gaat. is niet heel erg mooi. Misschien weet jij wat ik bedoel. En waarom ik dit zeg... het zijn gekke tijden. Dan Zou je denken... nou zou er iets zijn met corona... dat hij mensen niet kan zien? Nee. Ik had mijn vader regelmatig aan de telefoon. En alsof... Alsof er dingen waren die we allebei nog niet wisten. Want ineens was het tijdperk daar dat we vaker tegen elkaar zeiden Ik hou van jou. En mijn vader is zo'n gesloten man. Net als ik. Ik zeg dat ook niet snel. En als ik het zeg dan meen ik het ook echt. Mijn vader zei dat tegen mij. Mijn vader werd ontzettend boos over het feit dat ik mijn dochter niet kon zien. Vaders hebben ook recht om hun kind te zien. Vecht ervoor. Dat is wat hij zei. En ja, ik heb dan een ex die er alles aan doet om een kind bij me weg te houden. Valse meldingen. En op alle mogelijke manieren mensen dingen vertellen die niet waar zijn. En dat zorgt ervoor dat ik nu... op alle mogelijke manieren, via instanties en rechtspraak... en het had zoveel makkelijker kunnen zijn... En dat besprak ik dan ook steeds bij mijn vader. Wat nou als zij gewoon een ouderschapsplan had ondertekend? Wat had zoveel mooier geweest? Negen jaar zijn we gelukkig samen geweest. Tuurlijk, moeilijke tijden soms ook wel. Maar dat heeft iedereen wel eens. En ja, dat was lastig. En op een dag zei mijn vader, joh, niet alleen jij, maar zelfs ik mis jouw kind. Ik zou haar willen zien, maar weet dat het niet gaat. En op dat moment dacht ik, ja, maar hoe, hoe kan jij dan dat voelen en spraken steeds vaker van ik hou van jou. En hij sprak ineens zijn trots over de kinderen uit. Ik had een telefoongesprek met mijn vader. Pa, hoe gaat het met je? Ja, ik ben de laatste weken wat misselijk, zei hij nog tegen mij. En ik denk dat het komt door de nieuwe medicatie die ik heb. Vader had al een flinke klap gehad, iets met zijn hart. En ja, goed, daarvoor moest hij medicatie hebben. Dat de, ja, het zou zomaar kunnen. Maar hij was moe en vaak misselijk. En dat gaf mij geen lekker gevoel. Op dat moment had ik al zoiets. Pa, weet je zeker dat het daar vandaan komt? Jo, jo, zegt hij Maak je niet druk En dat was typisch mijn vader Maak je niet druk Maar als je ergens voor kan vechten moet je het doen Maar voor de rest Maak je niet druk En ja Op een gegeven moment het ging het toch wat minder met hem hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Die diagnose luidde slokdarmkanker. Een tumor die ook aan het bloeden was. En toen dacht ik ja. Dat is heftig. Dat is als een klap in het gezicht. En de volgende dag... Kregen wij te horen. Koor, jouw opa, oftewel de vader van jouw vader, is afgelopen nacht overleden. Ik huil niet makkelijk, laat dat duidelijk zijn. Maar de tranen, ik voelde ze opkomen vanuit een brok in mijn keel. Alsof het van mijn keel omhoog liep. Naar mijn traanbuizen. Om ze vervolgens op mijn wangen verder naar beneden te voelen gaan. Mijn vader, hij zei nog het. Hij, hij stuurde zelfs nog een voice clip. Hij klonk moe. Heel erg moe en verzwakt. Tijdje was het stil De familie Heeft alles moeten regelen In zaken opa Ja Dat is heftig En Ja Mijn vader was de oudste Van het gezin En zijn Broer en zussen, die hebben alles moeten regelen. Ondertussen lag hun broer, mijn vader. En mijn dochters grootvader, oftewel opa, in het ziekenhuis. Een hele rare gewaarwording. En we zeiden via de app nog tegen elkaar ook, gecondoleerd. Jullie vader, ach... Hij was oud, hij was 96, dat werd nog gezegd. Zijn leven was eigenlijk wel klaar. Maar die van jouw vader nog lang niet, zei de broer van mijn vader. Mijn kinderen, mijn zussen en ik, werden gebeld. Wij werden gebeld, jullie moeten nu naar het ziekenhuis komen. Het was voor mij anderhalf uur rijden. En ik wist nog steeds niet wat er... 13 september 2020, mijn opa was heen gegaan. Het zou toch niet zo zijn dat nu op v... Nee, dat kan niet. Maar helaas. Naast dat mijn vader een tumor in zijn slokdarm had, had hij ook een blokkade in zijn lever. Ze konden kiezen. die stolling, in de volksmond bloedverdunner geven. Ja, maar dat is gevaarlijk, want de tumor die bloedt. Dan blijft hij bloeden, dat is gevaarlijk. En heel erg oncomfortabel. Of we kunnen... ja... Wat moet ik dan? Moet ik nou een keuze maken tussen... Laten overlijden en laten overlijden. Dat is een zeer oneerlijke keuze. Dat heeft mijn vader nooit verdiend. Mijn vader stond er. Het maakt niet uit wat je vroeg. Hij stond er voor je. Maar de keuze werd vanzelf duidelijk. Mijn vader was benauwd. We hoorden van de arts uw vader heeft aangegeven dat wij niet meer mogen reanimeren als het zover is. Toen wisten wij het zeker. Toen wisten wij het zeker. Niet alleen onze opa, maar ook onze vader. Hij is op. En dat al op 65-jarige leeftijd Wanneer hij eigenlijk van zijn pensioen had moeten genieten. Maar hij viel onder de nieuwe regeling. Had al meer dan 40 jaar gewerkt. Nog voor dezelfde werkgever dan. Daarvoor ook nog andere werkgevers gehad. Maar meer dan 40 jaar voor dezelfde werkgever. En nog viel hij in de nieuwe regeling. Pas met zijn 67ste kon hij met pensioen. Hij was nu 65. 13 september is opa gegaan. Maar 15 september ging ook mijn vader. Mijn vader, die mijn dochter, waar hij zelf opa van was, nog had willen zien. Maar ik heb een ex. Deze ex die probeert van alles, in plaats van een ouderschapsplan te tekenen, heeft zij valse meldingen gemaakt en houdt mijn dochter bij me weg. En ook mijn hond. Mijn vader was daar boos om. En eigenlijk is hij in die zin ook boos gestorven. Mijn vader die zijn kleindochter, mijn dochter, nog eens wilde zien niet meer kan. Allemaal mogelijk gemaakt door de overheid en door de rechtsstaat van Nederland. Want als een mama valse meldingen doet, dan is er niets aan de hand. Maar als een papa meldingen doet, nee, daar doen we niets mee, hoor. Kortom, hoe het nu gaat... Het gaat niet goed. Mijn dochter is bij me weg. Mijn hond is van me afgestolen. Mijn opa is overleden. En twee dagen later mijn vader. Zaterdag was de crematie van mijn opa. Die van mijn vader. Ik heb de bloemstukken nog geregeld in samenspraak met mijn zussen, waarvan één zus ik bijna nooit sprak. Iets met familie. Maar op de crematie van zowel opa als mijn vader. ...zij daar wel was... ...vanzelfsprekend... ...maar... ...we waren het over zaken eens... ...en dat was in het leven nog nooit gebeurd... ...dus eigenlijk... ...is dat dan toch wel weer mooi... ...maar is dat dan een troost voor het stukje waar het nu doorheen gaat? Nee... Mijn vader had mijn dochter willen zien. Hij als opa, trotse opa. Op de crematie van mijn vader zou ik spreken. Ik heb gekozen dat niet live te doen. Om het van tevoren op te nemen. Met mooie, rustige muziek op de achtergrond. Ik vond dit mooier en beter bij mijn vader passen. Dat stuk wat ik heb ingesproken, wat op de crematie ten gehoor is gebracht, dat laat ik ook u nu horen. Lieve pa, altijd aan onze zijde. Altijd stond je voor ons klaar. Wijze woorden, vele gesprekken. En wij plaagden jou met jouw grijze haar. Gesprekken werden anders. We beleefden ze steeds meer. Maar ook dat we jou steeds moesten zeggen. Denk ook eens aan jezelf. En dat dan keer op keer. De droge humor, de ondeugende lach. Wijs voor een ander, maar koppig voor jezelf. Maar de dag dat jouw arm om mij heen sloeg, toen mijn dochter Meerte overleed. En de knuffel die jij mij gaf, toen mijn dochter Romy was geboren. Ik voel ze nog elke dag. Hoe sterk jij bent, dat, dat was niets nieuws. Jouw uitspraak over jouw trots over jouw kinderen. Iets wat jij nooit eerder had gezegd. En de laatste tijd zeiden we steeds vaker tegen elkaar. Ik hou van jou. En dat pa, voor een gesloten man als jij. Dat deze woorden uit jouw mond kwamen, dat was zo Mooi. Familie op de eerste plaats, dat is wat jij altijd zei. Je hebt ze niet voor het uitkiezen. Maak jezelf en de familie blij. Vader voor ons. Opa voor onze kinderen. Maar een mooie, sterke, krachtige man. Na elk gesprek over de telefoon zei jij grappig... Jo, de ballen. Dat pa, zal ik nu niet doen. Maar langer terug in de tijd het zinnetje wat je altijd zei. Maar wat aangepast aan deze treurige tijd. Want jij bent vredig heen gegaan in jouw slaaphouding. Wij horen jouw laatste zucht. Vandaar mijn laatste woorden. Wel trusten. Slaap lekker en. Rust, zacht. Dat was het stuk wat op de crematie ten gehore was gebracht... Blijft nog altijd een groot gemis. Hoe mooie je dingen ook inspreekt. En er is een lied die Jan Smit eigenlijk veel te hoog zingt. Naar mijn smaak. Welke ik met mijn stem heb ingezongen. Ja, copyright. Jammer joh. Deze is op de crematie niet gebruikt. Toch wil ik hem hier nog ten gehoor brengen. En daarom neem ik nu alvast afscheid van u. En zeg ik u tot de volgende podcast. Want die komt er zeker weer aan. Maar voor nu, nu ben ik blij dat ik eventjes niets hoef te doen. Eventjes helemaal niets. Eventjes rouwen. Want opa en papa zijn allebei heen. Mijn dochter heeft geen afscheid kunnen nemen. En mijn vader niet van mijn dochter. Dat is hoe het in Nederland dus kennelijk kan. Je huis, mijn leven, bent weg uit mijn bestaan. Niemand ooit de reden kent waarom jij moest gaan. Zou het lot je leven leiden, dan zijn je wegen al bepaald. waar je zo van houdt, raak je zomaar kwijt. Jouw verhalen tegen mij zijn verleden tijd. zou dat je leven leiden dan zijn de wegen Alles is veranderd sinds, jij hier niet meer bent. Ik lees je naam in de sterren, overal, waar ik ga ben of sta. Fluisterend hoor ik van verre, jouw geluid, je leeft nog elke dag. Kan ik verder zonder jou, staat de tijd nu stil. Was je nog maar even hier, is alles wat ik wil. Alle vragen die ik je stel, dan dingen waar ik nog mee zou. Weet dat ik je missen zou, omdat ik van je haal. Ik lees je naam in de sterren, overal, waar ik ga, ben of sta. Fluisterend hoor ik van verre, jouw geluid. Je leeft nog elke dag